0: Проволочники. Простыми словами о сложном вредителе. Специально для библиотечки глав агроном. Помимо агротехнических аспектов, наиболее частой причиной прореженных или погибших растений являются почвенные вредители, в частности, проволочник. Именно о нем пойдет сегодня речь в нашем обзоре. Об опасном вредителе, методах его обнаружения, мероприятиях, которые необходимо проводить уже с осени для предупреждения, профилактики и борьбы с личинками проволочника, а также о ложнопроволочниках и их вреде для посевов, рассказала Тамара Анцупова, профессор кафедры энтомологии, фитопатологии и защиты растений Кубанского аграрного университета. Наш обзор будет построен на основных тезисах рассказа специалиста. Проволочник – это личинка жуков-щелкунов. Прежде всего, важно понять морфологию семейства щелкунов и объяснить морфологические биологические особенности представителя этого семейства. В мировой фауне выявлено более 12 тысяч видов жуков-щелкунов. На территории России выявлено около 400 видов. Морфологические признаки Тело у жуков удлиненное, чаще неяркое краски, коричневого, черного, серого цвета. Встречаются яркие виды с желтым и красным цветом тела. Жуки проявляют активность в сумеречное ночное время. В дневное время суток, как правило, они уходят в глубокие слои почвы. У личинок щелкунов червеобразное вытянутое тело коричневого либо желтого цвета. Отличительной особенностью жуков представительства этого семейства является многолетняя генерация развития. Развитие одной генерации проходит в течение трех 5 лет в зависимости от вида и от зоны, в которой находится тот или иной вид. Какие из видов жуков-щелкунов наиболее опасные в России? Большое значение имеет вид щелкуна. В южных регионах Российской Федерации выявлено 22 вида жука-щелкуна, из которых наибольшей вредоносностью обладают и щелкун кубанский и крымский, щелкун посевной и щелкун степной. Кубанские и степной являются преобладающими на юге России, в том числе в Краснодарском крае. Период лёта у мага наблюдается с апреля по август. Видовой состав определяется с помощью феромонных ловушек, которые следует выставлять уже в начале апреля, чтобы выявить время начала и мага и не пропустить появление того или иного вида в природе. По типу пищевых связей личинок щелкунов делят на пять групп. Фитофаги, связанные в основном со злаковой растительностью, питаются и предпочитают растительную пищу. Их личинки повреждают корни, корнеплоды, высеянные семена. К этой группе относятся щелкун крымский и щелкун степной. Для них очень важное значение имеют злаковое. Пырей ползучий является для этих вредителей растением-резерватором. С выраженной фитофагией требующая для своего развития животную пищу. Со слабо выраженной фитофагией, предпочитающая растительные остатки и животную пищу. Хищники и некрофаги, способные к сапрофагии, очевидно, не повреждающие живые растения. Облигатные хищники. Щелкуны наносят серьезный вред пропашным культурам. Свекла, кукуруза, подсолнечник, овощные культуры, картофель. Период откладки яиц длится с мая по июнь. Яйца откладываются в почву вблизи растений. Плодовитостью у имага порядка 200 яиц. В среднем яйца откладываются группами от 2-3 до 20 яиц в почву рядом с растениями. Оторождение личинок наблюдается через 2 половиной недели. Эмбриональное развитие длится в среднем до 14 дней, но только при оптимальных условиях. Щелкуны – гидрофильное насекомое, обитающее преимущественно в увлажненных почвах. Если яйца отложены в сухую почву с отсутствующим должным увлажнением, впоследствии яйцекладка может погибнуть. При оптимальной влажности происходит отрождение личинок. Личинки первого года жизни отличаются малоактивным питанием. При отсутствующей растительной пищи личинки могут хищничать, питаться разложившимися тканями растений либо насекомых. То есть они выживут даже в том случае, если нет оптимальных условий в первый год их жизни. В первый год жизни личинки наносят не очень серьезный вред. Максимальное количество возрастов у личинок щелкунов 9. Этот показатель может увеличиваться либо уменьшаться в зависимости от условий существования, прежде всего, влажности и наличия кормовой базы. А Вредоносность личинок жуков щелкунов, Личинки одного-двух лет, несмотря на то, что питаются, как и взрослые особи, растениями существенного вреда им не наносят. Наиболее опасными считаются личинки трех-четырех лет. Одна генерация проходит в 3-5 лет и зависит от вида. Даже у одного и того же вида может быть ускоренной, либо замедленной. На генерацию оказывают влияние следующие факторы. Влажность, кормовая база, пониженные температуры в зимний период, плотность почвы. Наибольший вред приносят крупные личинки 3-4 лет. А кукливание происходит во второй половине лета. Оторождение в фазу куколки длится 2-3 недели. Отродившиеся жуки, как правило, находятся в почве, уходят в диапаузу – фазе личинки, либо в фазе взрослого насекомого. Жуки не представляют опасности во второй половине вегетации. Наиболее опасны проволочники в фазу всходов и формирования первых двух-четырех пар настоящих листьев. Большая часть у личинки щелкунов опасны для высеянных семян, всходов, корневой системы, особенно тех культур и на тех почвах, где повышенная влажность. Влажность почвы, как абиатические факторы, для щелкунов очень важна. В связи с этим у вредителей существуют вертикальные и горизонтальные миграции, которые могут наблюдаться даже в течение одного дня. Если влажность с утра повышенная, насекомые подходят к корням растений. Если резко падает, вредители мигрируют в более глубокие слои почвы. Горизонтальное перемещение проволочника отмечается в случае сушеной почвы с низкой влажностью. В зависимости от температуры воздуха развитие активности вредителя не меняются по причине невысоких перепадов температуры самой почвы. Влажность почвы является определяющим фактором для жизнедеятельности насекомого. Вредитель за сутки может перемещаться на метр по горизонтали. При снижении влажности почвы проволочник восполняет свой водный баланс за счет питания корнями и семенами растений. Несмотря на то, что у вредителя очень мощный ротовой аппарат, он не способен откусывать часть растения. Его физиологические особенности позволяют только разрывать корневую систему и потреблять из нее воду. Вредоносность заключается именно в обезвоживании растений, разрушении корневой системы, что приводит к гибели растений. Методики выявления проволочника. Методы обнаружения мага-проволочника разные. Выявление личинок возможное только за счет почвенных раскопок. И мага можно обнаруживать в ночное время суток, так как в утренние дневные часы их активность снижена. Использование феромонных ловушек является единственным методом выявления видового состава и прогноза численности вредителя. Начиная с ранней весны, начала апреля, рекомендовано выставлять контрольные ловушки, которые позволяют определять видовой состав проволочника в конкретной зоне. По факту обнаружения определенного вида насекомого следует выставлять ловушки на поле, где предполагается выращивание пропашных культур с целью выявления плотности популяции, которая существует в этой зоне. Для различных видов щелкунов предназначаются определенные синтетические феромоны. Прежде всего, для того, чтобы сориентироваться, какие виды щелкунов преобладают в той или иной зоне, следует изучить литературу. В южных регионах России фиксируется 22 вида щелкунов, однако наиболее превалирующими являются 5 видов. Поэтому нужно приобретать феромоны основных пяти видов, характерных для данных зон. Для первоначального выявления вида щелкуна рекомендовано установить по весне одну-две ловушки для каждого вида. Фазу массового лёта следует выставлять максимальное количество ловушек по тому виду, который определен. Сроки лёта у всех видов щелкунов разные. Самый ранний щелкун полосатый, его лед фиксируется с апреля по май. Лед крымского, кубанского, посевного, темного щелкуна происходит с конца июня по конец августа. Меры борьбы с имагой в посевах. Феромонные ловушки применяются для мониторинга, однако с помощью их можно дезориентировать вредителя, когда используется по одной ловушке на каждые 200 метров. Радиус, на котором действует феромон для многих видов щелкунов, составляет 12 километров. Даже если есть одна самка щелкуны и а один самец в радиусе 12 километров, они прилетят на феромон. Данная методика позволяет значительно уменьшить популяцию. Сбор самцов в ловушке препятствует оплодотворению самок, что тормозит дальнейшее развитие популяции. Метод дезориентации нужно использовать не один год, а несколько лет подряд. Именно за счет этого метода можно увидеть по количеству собранных и имага щелкунов уменьшилась популяция, либо осталась на прежнем уровне. Имага жуков-щелкунов не наносят как такового вреда культурным растениям, питаясь пыльцой, листьями растений. Основной вред наносит личинка, ведущая скрытый образ жизни. Бороться с вредителем именно в фазе личинки очень сложно. Его специалисты называют самым проблемным. Личинки и проблочника. Как выявлять и бороться? Выявление учет личинок проводится только с помощью почвенных проб. Для прогноза численности в два срока проводится проведение почвенных проб раскопок в осеннее время, когда температура почвы устойчивая и составляет 9-10 градусов и весной. Глубина почвенной пробы для выявления численности проволочников пробки на какой культуре зависит от места сосредоточения вредителя. Глубина раскопок должна быть не менее 25 см. Раскопки проводятся зонально на площади 50 на 50 см. Почву следует выбирать послойно. Снимается 5 см почвы, и путем ручного просмотра оценивается наличие либо отсутствие личинки проволочника. Количество проб полностью зависит от площади поля. К примеру, на 50 гектаров следует делать минимум 16 проб. Экономические породии вредоносности Специалисты определили ЭПВ-проволочника, зависящий от культуры, которая возделывается на поле. К примеру, под пропашные культуры этот показатель составляет 2-3 экземпляра на квадратный метр, максимум 5. Если на одном квадратном метре поля выявлено 7-10 экземпляров, нежелательно высевать такие культуры, как свеклу и кукурузу. В качестве мер борьбы с вредителем помогут агротехнические приемы. Любая обработка почвы способствует ее подсушиванию и ведет к снижению миграции вредителя в нижние слои почвы. Также следует понимать, что у растений есть критический период, в течение которого проволочники могут нанести вред. К примеру, выход из критического периода у свеклы 6-8 листьев. Культура не пострадает от повреждений проволочника. Гибель растения будет наблюдаться, если повреждения вредителям нанесены в фазу вилочки или в фазу первой пары настоящих листьев. Для кукурузы и подсолнечника критическими являются фазы четырех-шести листьев. Повреждения проволочником, которые последуют в следующие фазы, являются некритичными и не скажутся на урожайности культуры. Действенным методом борьбы с проволочником является предпосевная обработка семян. Для выявления проволочника в пределах одного поля можно высевать растения-индикаторы, которыми являются лук и картофель. Проводить сев следует преждевременно, однако данный метод более подходит для небольших площадей возделывания. Агротехника борьбы с проволочником. Севооборот является одним из методов профилактики борьбы с проволочником. К примеру, именно данный метод подойдет для регулирования популяции проволочника рода Агриотес. Леон гречиха, однолетняя бобовая культуры не повреждаются проволочником. Именно эти культуры рекомендовано высевать при высокой плотности проволочника в почве. проволочники. Их отличие от проволочника и оценка вредоносности. Личинки жуков из семейства чернотелки. Из известных вредителей, которые вредят растениям, медляк песчаный. Личинки кукурузного медляка называются ложно-проволочником. Морфологические особенности – вытянутое проволокообразное тело коричнево-желтого цвета, округлая голова, первая пара ног длиннее, чем вторая и третья. Отличительная особенность – темный боковой шов. У проволочника плоская голова, все три пары ног одинаковые по длине. Культурные растения могут одновременно повреждаться и проволочниками, и ложнопроволочниками, которые в отличие от проволочников обитают в верхних слоях почвы, где меньше влаги. Из ложного проволочников в России повреждают растения медляк-кукурузный, медляк-песчаный. Вредоносность отмечается и у личинок, и у имага. Личинки повреждают корневую систему растений, жуки-листовой аппарат. Если у щелкунов вредоносной фазы является только личинка, то у ложно-проволочников и личинка, и жук. В отличие от проволочников, ложнопроволочники редко встречаются на полях где культуры выращиваются по технологии орошения. Текст начитал Диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агроном.